0: Pediram para mim para falar um pouquinho sobre Gilgul, <risos> que é um assunto desconhecido. Gilgul significa reencarnação. Então, Complicado. eu pretendo, eu pretendo, eles já de alguns churimas a respeito, mas como hoje o tempo é curto, eu queria direto um dos assuntos que mais me encantou com esse estudo que eu fiz, e, se Deus quiser a gente vai fazer mais aulas sobre assuntos, talvez próximo domingo a gente continua. É, mas, basicamente, a gente entende de que a nossa vida aqui é uma passagem, a gente está aqui de passagem, e a gente tem que acumular um certo número de milhas, digamos assim. E caso a pessoa não conseguiu completar seus números de milhas, então, tradicionalmente falando, então a pessoa pode voltar aqui, ou eventualmente deve voltar aqui, para completar a missão que ela não fez. E aqui cabe um parênteses importante, que é muito comum a gente escutar fulano, infelizmente... Deus nos livre faleceu as pessoas falam, bom, cumpriu a sua missão isso é um termo mais de consolo do que um, uma afirmação ninguém pode, nenhum ser humano é capaz de dizer, fulano cumpriu a sua missão, você não sabe a gente espera, a gente deseja que ele cumpriu a sua missão e a alma vai atingir o seu descanso final. Então, isso é mais um desejo do que realmente eu afirmar só porque alguém faleceu significa que ele cumpriu a missão? Infelizmente, não. Muitas vezes pode ser que a pessoa vai ter que retornar aqui para completar a sua missão. Outra coisa importante, eventualmente um filho, um neto, um parente, que vai fazer um kadish, que vai fazer uma mitzvah, vai fazer uma brachala, e luneshmat, com isso ele pode completar aquilo eventualmente que está faltando para aquele ente querido que faleceu. Ele fazer, independente de não estar tá aqui. Mesmo a pessoa não estando uhum. aqui. Ela não consegue mais fazer, mas nós nos tornamos, né? É, nesse caso, os representantes, os pés da pessoa, a gente conecta a pessoa aqui com, com a terra. Mas tem muito o que falar a respeito, eu só quero aproveitar que nesse estudo que eu estava fazendo, tem muita coisa curiosa, mas é, indo direto ao assunto, eu estava estudando, a gente pode ver, tem um livro que chama Sefer al -Gil Gulim, que é um livro do Ariza Lari Akadosh, famoso cabalista de Tzfat, de 700 anos atrás, e nesse livro e outros livros que seguiram a mesma linha de pensamento, trazem para gente... Quem conhece a história judaica, estou falando aqui do todo Tanar, quem conhece todos os, os, eh, os protagonistas da história, os principais a gente conhece, está certo? Mas quem conhece todos esses eh, atores que aparecem nas histórias, e depois ainda os atores mais. Eh, que vieram depois, época do, do templo, os profetas, e depois ainda aqueles que vieram, os Tanaimus, os, os autores da Mishnah, no início do no início da Era Comum, etc. Então, tem livros que fazem a conexão e te falam, olha, fulano que você está vendo, ele, na verdade, em outra vida, ele foi, sei lá, Avraham vino. Ele foi a esposa do rei e tal. Ele começa a fazer as conexões e você fica pasmo porque você vê, por exemplo, o valor numérico do nome dele é equivalente. O número que tal tantos viveu que o Fulano viveu completou com os anos que o outro viveu. O que um acabou errando, o outro acabou consertando. E com isso, com esse estudo, não é necessariamente cabalá assim, é uma parte mais Vai profunda, no caminho, é, é no caminho da Kabbalah, mas é verdade, é no caminho da Kabbalah, mas você vê como a Torá é verdade, não tem, é uma, uma das, assim, não é, a gente não precisa de provas, mas você vê como as coisas se completam e como quebra a cabeça, se encaixa perfeitamente, você fica maluco, literalmente. E eu vou dar para vocês um exemplo, que foi aqui que realmente não conhecia, eu descobri agora nesse nesse estudo profundo sobre Gilgulim, e eu queria mostrar para vocês, vocês vão ver, especialmente aqui, nesse público que conhece bem, eu tenho um churros jovens, mas eles não conhecem bem a história como a gente conhece, Moshe e Noor, a gente conhece bem a história dos dois e aqui é um estudo de um rabino, Boaz Shalom é o nome dele um rabino que está vivo hoje, e ele faz um estudo e ele te mostra de que Noor e Moshe são a mesma pessoa a mesma alma e vale a pena trazer o comentário do Arisa, que quando a gente fala a mesma alma quando a gente fala de alma, não é algo físico então Pode ser um nitsots. Nitsots significa como se fosse que você tem uma chama, e da chama saem faíscas. Então, não quer dizer que a mesma chama estava, mas a original, a alma original é a mesma. Tanto é que a gente sabe que existem 600 mil almas originais, que são as 600 mil almas que estavam lá quando receberam o Har Sinai. Então, a ideia é que dessas 600 mil almas, podem surgir muita, muito outra, muitas outras almas. Cadê o negro? Vai subir? no então, salto do Bom. Bom, então... Vamos só fazer um estudo rápido. Eu prometi que era 10 minutos, vamos ver se a gente consegue. Mas viveu no tempo de não, 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 não. Mas essa não. ideia da reencarnação: que muitos anos ah. depois, muitos anos depois, ele voltou aqui para completar o que ele não fez. Então vamos lá rapidamente. O, o profeta Yeshayah, que a gente lê isso inclusive na Haftarah da achar de Noah, ele fala o seguinte, o Passuk fala em Isaías, que mei que noar zotli, que essas são águas de noar para mim. Ele chama o mabul, o dilúvio, de águas de noar. Pergunta, não é águas de noar, pelo contrário. A teivá é de noar, as águas é de Deus, as águas é por causa dos pecadores, as águas, a destruição não é por causa de noar. Dizem os comentaristas, ele foi conivente porque ele foi passivo em toda a história do Mabu, Diferente de Abraham que rezou por Sdom. Diferente de Moshe, que rezou pelos pecadores inúmeras vezes. O Noah, quando Deus falou, vou fazer a arca, constrói a arca, falou, tudo bem, me dá o um endereço, fala quanto custa, eu estou nessa. Se alguém vinha e perguntava, o que você está fazendo? Ele tinha coragem, sim, o mérito dele falar olha, Deus vai destruir o mundo, o pessoal ria da cara dele e seguiu a vida. Ele não se manifestou, ele não protestou para Deus, não tentou corrigir os atos dele. Então, isso chamado, em Yeshayal, ele chama isso as águas de Noar, porque ele foi conivente, porque ele foi passivo. Hassidut explica que, na verdade, não é uma falha de Noar especificamente. O mundo não estava pronto. O mundo ainda ah, não estava pronto para esse nível de eh, sacrifício igual que Abraham fez ou Moshe fez. Mas, na prática, o comportamento dele foi esse. Ele não rezou pelas pessoas da sua geração. Esse é o Noar. Agora, depois da história de Noar, quem lembra, na pavarachá de Noar, Deus fala, chega! As pessoas agora, ao invés de viver mil anos, oitocentos anos, quase mil anos, etc., vão viver ver yamav mea A partir de Noah, Deus falou, está muito bagunçado esse mundo, chega! O máximo é cento e vinte anos, Tá certo? Ok. Agora, a linguagem que a Torá usa, bishgam hubasar. Já que, Bishgam é, já que eles são seres de carne, certo? Eles são fracos, a carne é fraca, então chega 120 anos, tá bom demais, e é isso que eles vão viver. Dizem nossos sábios, a palavra Bishgam, ela tem o mesmo, são as, praticamente as mesmas letras do que Moshe. Beit e o Gimel da rei, sobrou o Mem e o Shin, Moshe. Bishgam é as mesmas letras, o valor do numérico idêntico de Moshe. Quantos anos viveu Moshe? 120. Assim começa esse estudo. Fazer bom, muito legal, eu adoro esses rabinos que começam a achar valores numéricos, que o dia do meu casamento, mais o meu nome, com o nome da minha sogra, é dar o nome da minha noiva, que justo vai dar o nome do meu filho que vai nascer, que é a Parachada semana passada. E fantástico, fantástico. E Depois, é, é os números da mega-sena. Lindo, maravilhoso. Rabino, você teve... Agora, por que você não me avisou antes claro. o que a minha esposa ia dar trabalho? Não tinha um valor numérico disso? Tá certo? Por que você não me contou antes o número da Mega Sena? Então, às vezes, existe uma extrapolação quando as pessoas pegam valores numéricos e fazem brincadeiras. Mas a origem disso não é brincadeira nenhuma. Existem valores numéricos que foram passados pelos nossos sábios, que são autênticos. As pessoas gostam de brincar. Até aí, tudo bem. Mas estamos falando aqui de coisas verdadeiras, autênticas. Tá bom, tá bom. Então, deixa, deixa eu concluir. Tá já? Então, a pergunta é... Tudo bem. Tá bichagar, Bishagá, Bishagá Mubassar, já que ele é carne, já que é 120, Moshe Rabbeinu 120, entonor. Então, daqui eu concluo que os dois são a mesma alma. Qual que é a lógica? Então, aqui vem, a gente passa para o próximo passo. Que, na verdade... Na verdade, uma coisa que eu aprendi muitos anos atrás... É, eu uma vez perguntei para um dos professores na Estivá eu falei, ah, isso é brincadeira esse negócio de trocadilho. É, porque, por exemplo, tem a do sempre traz que Eloquim, o nome Eloquim de Hashem, ele é o nome responsável pela, pelo ciclo normal da natureza. Tem o valor numérico de Ha-Teva, a natureza. Aí eu falava, pera assim, a natureza, não vem com esse rei a mais é só para dar certo a conta. Você deveria ser Teva, natureza. Por que Ha-Teva? Não importa agora a explicação, mas ele me explicou um conceito básico que foi o seguinte: os sábios não partiram do ponto, ah, vamos achar uma brincadeira aí, vamos brincar com os eles números número. e dar certo. Eles partiram do ponto que eles sabem que que é rateva. Esse é o ponto. Esse é, esse é o ponto de partida. Como consequência disso, justo por acaso, nada por acaso, que o nome também condiz, o valor numérico também condiz, etc. Não é por isso, tá certo? Não é, não é a partir daí que a coisa começa. Então, assim também natural. Os valores numéricos não é a partir deles que começam. Começa do conceito. Do conceito parte para os números também. Então, olha que interessante. Começando do. Noah, Eu falei antes que o Noah ele foi, de alguma maneira, ele foi cúmplice. Ele foi culpado pelas águas de, do, do dilúvio. Então, olha que interessante. O, qual que foi o ápice da vida de Moshe? Quando ele mostrou realmente que ele é um líder, ele vira para Deus e fala, olha, se você não perdoar esse povo depois do bezerro de ouro, apague-me do seu livro que você escreveu. Eu não quero mais participar da sua Torá. Tá certo? Por que isso? que agora a gente dá para entender que Noah, na verdade, aquilo que Noah deixou de fazer, que era rezar, lutar, protestar em função daquele, dos pecadores, o Asher Aben falou, dessa vez eu não vou errar. Dessa vez, Deus apaga o meu nome caso você não faça. Eu não tenho razão de existir. Minha razão de existência nessa vida é eu consertar aquilo que eu fiz de errado. Se eu não fizer agora, então apaga. Então não tem por que eu fazer isso. Não tem por que, não tem por que eu existir tá claro essa é a conexão intrínseca e agora a gente vai ver como realmente eh, as coisas eh, as coisas eh, cabem perfeitamente então ele fala o seguinte ele fala meheni a linguagem em hebraico isso cai perfeito meheni apague-me meheni mem het nun yud mei noach águas de noach Apague-me são as mesmas letras de águas de Noor. Então, ele está falando, Deus, apaga meu nome, porque eu fui culpado lá atrás pelas águas de Noor. Então, eu não vou cair nessa de novo. Merreine, apaga, mei, noor, águas de Noor. Depois, Merreine, olha que interessante. Merreine na, apague-me, por favor, da -noor ani, de Noar eu sou. As mesmas letras. Você mistura as letras. De novo, não partiu do, da brincadeira das letras. Partiu do fato que ele é a mesma alma. Mas, eu sou de nor Esse foi a, a, o, 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 o argumento que ele falou para Deus. Eu sou de Noar. Que que tá, por que, que você vai... Como você não vai perdoar esse povo? Eu sou de nor Essa é a minha função aqui. Depois, aqui o Arisa, ele escreve Mehreni, apague-me. A linguagem que está escrito quando Deus ele acabou com a humanidade, acabou com o mundo na destruição do Mabul, está escrito imar et cola Yekum. Ele apagou. Exatamente o mesmo verbo. Se eu não me engano, não tem mais nenhum lugar na Torá que usa esse verbo va apagou. Então, exatamente a mesma linguagem que Deus usou para destruir o mundo, Noah ele usa como contra argumento, Moshe usa como contra argumento para Deus, apague o meu nome. Certo? Tudo na mesma palavra. Depois, ele fala o seguinte. A linguagem, na verdade, a linguagem quando é, o, 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 o Zor ele traz pra gente que quando Moshe parte do, do diálogo que Moshe teve com Deus, ele falou o seguinte, é, Moshe falou, apaga meu nome, se você não perdoar, apaga meu nome. E o Zohar, ele fala: olha, Moshe falou o seguinte, o mundo inteiro vai me culpar que eu matei o povo de Israel. Assim que ele falou para Deus, no diálogo, não está natural, está no Zor. Por que eu matei o povo de Israel? Tá bom, eu não, não protestei em prol deles, mas quem pecou foi eles, não fui eu. Mas justamente a ideia, ele entendeu que se você for ausente, se você for parve, se você não se manifestar, ele vai levar a culpa, como foi lá com o Então ele falou dessa vez, eu não vou errar de novo. Depois, depois, a Palavra, o início do diálogo de Moshe com Deus. Quando ele começa... A gente lê isso todo... Todo... Tanit. É, todos os... Os jejuns, a gente tem a leitura da tarde de Mincha. Vai Echal Moshe nei Hashem Moshe começou, vai ele começou o diálogo com Deus, proteger o povo de Israel depois que eles fizeram um bezerro de ouro. E aí tem Hashem, Hashem, Kel que ele pede, Hashem, por favor, os três atributos de misericórdia, que cada Sim, jejum é. a gente quer, Veselah não perdoa a gente, a gente quer, no dia de jejum, a gente quer apelar e pedir igual que Moshe não pediu para Deus. Então a palavra vai echal, contando com as letras. Quer dizer, vai o valor numérico de vai e hal, com mais dois, quatro, o valor das próprias letras, então dá também o valor numérico de Noah. Mais uma vez, a linguagem que ele pede, começa o diálogo com Deus, também ele fala Noah. Agora, olha que interessante. Vai e hal, o que aconteceu com Noah depois que ele saiu da Teivá, quem lembra? Que que o ele que ele fez? O, o Noah, depois ele fez o corbá e depois ele foi plantar uma, uma videira e bebeu, ficou bêbado e, e, e deu a bagunça ele teve um relacionamento com o filho, teve um relacionamento com ele e depois o filho castrou ele tá certo? não queria que ele tivesse mais um filho, certo? a história está natural conhece? sabia? Sim, sim, sim. ótimo, ok então, Vayakhel Noach a linguagem é Vaiachel Noach começou, a linguagem da de Moshe é Vayakhel Moshe começou o Moshe mais uma coisa curiosa. Moshe era bem, no, desculpa, Noach, no início, quando ele fala ele noach, noach, tzadik, tamim. noach era um era homem justo, um homem íntegro, etc. No final da paraxá, depois da Teivá, está escrito Noach Ishadamá, um homem da terra, como se fosse um fazendeiro. aí do Ishtzadik, Tamim, do homem justo, etc., ele vira um homem terrestre? Porque dizem que na hora que ele fez a Teivá, ele não fez a sua função que ele deveria ter feito, a parte da alma dele que era Respectiva a Moshe saiu dele então no início ele era Tzadik, Tamim mas ele estava com Moshe dentro dele depois que ele perdeu a oportunidade da vida dele de fazer o que ele tinha que fazer ele virou Ishadamá ele virou um homem terrestre, um homem da terra e agora Hashem deu quanto tempo para noor construir a Teivá? quanto tempo demorou para construir a Teivá? 120, 120 anos. anos 120 anos o pergunta por que 120 anos. O Rebbe explica porque a ordem divina era que ele construísse sozinho. Sozinho, sem ajuda de ninguém. Sabe quando você precisa bater um prego, você precisa... Um segura, o outro bate. Ele tinha que fazer com a perna e com a mão. 120 anos, sozinho. Então, não é que ele demorou. É impensável que um ser humano sozinho consiga. É até milagre que ele conseguiu, em 120 anos, construir um Titanic. Né? Noah fez sozinho e não caiu. O Titanic, né? Então, o que acontece... É, esses 120 anos são, na verdade, esses 120 anos que ele estava lá, sabendo da destruição iminente que estava para vir e não fez a sua função, foi o tempo da vida de Moshe que ele teve para corrigir aquilo que ele fez de errado. Ticun. Esse era o Tikkun dele. Ticun. Tudo calha perfeitamente. Depois, olha que interessante, essa é super interessante. Depois, a gente sabe que o Mabu, Lashen, tá escrito, o está escrito, Deus fala, chega para nós fala, aqui sete dias eu vou fazer uma boa. O que ia é dizer daqui a sete dias? Deus tinha falado há 120 anos. Deus deu um prazo a mais de sete dias. Por quê? Então, o ele fala que tinha falecido Matusalém. Ele era um tzadik, Matusalém. Então, no Shiva dele, então Deus falou, sabe o quê? Espera mais sete dias. Seria um, um, em mérito do tzadik, eu vou ter mais sete dias de irachamim, de piedade. Quem sabe vão fazer tzadik? E aí... Beleza, aí não deu certo, não fizeram tivá e aí começou uma bunda. Então, era 120 anos mais sete dias. Esses sete dias correspondem ao shivá de Moshe Rabbeinu. O que, que tem a ver o shivá de Moshe Rabbeinu? Então, olha que interessante. A gente sabe de Purim, então por isso é importante quem conhece a história. Purim se chama, Patrazon de Purim significa sorteio. sorteio. O Aman, quando ele queria destruir o povo, ele fez um sorteio até que caiu no mês de Adar. Ah, legal, Adar é o dia que faleceu. Só que ele não sabia que nasceu Moshe e 120 anos antes. Mas tudo bem, no cálculo dele, faleceu Moshe Que sorte, que bom, então vou acabar com o povo nesse mês. Que dia que ele deveria ter escolhido? O dia do falecimento. Qual que era? O dia 7 de Adar. Qual dia a Amigilar escreve para a gente que ele queria acabar com o povo judeu? Yud Gimel Adar. Sete dias depois. Correspondente ao shivá de Moshe Porque enquanto tem o shivá, ainda a alma está mais presente aqui conosco, essa ideia, então esses sete dias correspondentes ao Shiva, que mesmo Amã sabia eram os sete dias correspondentes que Deus também deu de chance a mais para o Noah, para ainda ver se ele conseguia é, completar aquilo que ele não fez, e por isso então, o decreto de Aman era, foi para o dia foi para dia 13 agora <coughs> Segunda. aí. Está a página aqui. Tá. Agora, isso é super curioso. Moshe Rabbeinu, qual é o nome dele? Qual o nome de Moshe? Antes de chamar Moshe. Tem dez, dez opiniões, dez opiniões no Talmud. Tov, Tuvia, e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, o nome dele foi dado pela mãe. Ele foi colocado no sexto com três meses de idade. Com três meses, já deu tempo de dar nome na Torá... Já enrolou o rabino o tempo suficiente que não quer pagar o café da manhã na sinagoga. Com tudo, já, 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 já deu pra dar o um nome na Torá. O menino, tá certo que não teve britme lá, ele economizou com o morreu porque ele já nasceu o mas tinha que pelo menos tirar um pouquinho de sangue, vai na Torá, faz um chebeira, canta oi, 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 alguma coisa assim, o um mazaltov. Já tinha o um nome. Quem foi que deu o nome pra ele, Moshe? Batia deu pra ele nome. Uma coisa que eu ouvi ontem no Shiur, que a gente não percebe. A filha do paró que deu. Mas não foi na hora que ela tirou ele do cesto. Está escrito, Vaigdal Vaigdal Desculpa, tá escrito ela pegou ele, etc. E um tempo depois, aí ela deu o nome Moshe. Eu não lembro as palavras do rumato exatamente agora, mas não é necessariamente na hora. Pode ser que, anos depois, até foi dado para ele o nome Moshe. Por quê? Porque... Porque tirei, eles não, não, não. Da, tirei ele da água. A pergunta é, será Moshe é o um nome egípcio ou o nome em hebraico? Uma pergunta à parte. Mas Moshe significa tirei ele da água. E a Torá o tempo todo chama ele de Moshe. Se você tem um nome judaico, um nome egípcio, qual que você vai optar? Para o maior líder de todas as gerações. Certo? Ainda tinha dez opções de nomes. Por que justamente Moshe? Eu te espero, vai. Não só para concluir então o pensamento é, Por que o nome dele era Moshe? Então tem inúmeras explicações Mas essa que condiz com a gente perfeito Eu tirei ele das águas Abátia na verdade está falando aqui Isso é o representativo do nome dele Quais águas que a gente está falando? Não Não? Ah, menor Eu tirei ele Qual que é o objetivo dele na vida aqui? Tirar, salvar ele das águas que ele foi culpado lá atrás Na época de Noor Estamos falando aqui uma diferença de mais de mil anos, tá certo? Eu estou tirando ele das águas, que o objetivo de no aqui é tirar ele daquelas águas, tirar aquela culpa, aquele fardo que ele está carregando aí de tantas gerações, de ele ter acabado com toda a humanidade. A vida inteira ele vai ter que lutar pelo contrário, lutar para salvar a humanidade, lutar para salvar o povo judeu e assim por diante. Tirei ele das águas, eu quero salvar ele, desse, daquilo, é, daquilo, que ele daquilo que ele fez, tá certo? Essa é... Essa é, esse é o objetivo dele. E por último, a mais fácil de todas, que às vezes as pessoas não percebem, aonde nós temos a palavra Teivá na Torá? Em dois lugares. A Teivá de Noor e a Teivá de Moshe. Moshe. O sexto de Moshe chama Teivá e Noor tinha uma Teivá. Então justamente a Teivá de um, ela vem salvar e corrigir o problema do outro. Aqui é só um pequeno exemplo, como isso na Torá. Quem duvida da Torá? Quem fala, ah, não sei se é divino, se é verdade, se não é. Isso é só um pequeno exemplo, como coisas que a gente conhece há tantos anos, Moshe, Noah, e de repente você estuda e você vê como tudo se conecta tão perfeitamente você fala, poxa, quem inventaria um negócio desses? O cara não tem condições, tá certo? É uma coisa... Tá isso jeito. é um, um exemplo entre milhões em toda a Torá. Toda a Torá, que tudo que é autêntico, do Talmud, da Gemara, da Alaha... Tudo é um quebra-cabeça perfeito. Então, aqui é só um exemplo, porque, gente, realmente, eu me empolguei quando estava vendo isso, claro que eu sei que a Torá é verdade, mas quando você vê assim, com essas palavras e letras, você fala, poxa, realmente, realmente, isso aqui dá um raio um a mais, dá uma força muito, muito maior. Então, só para concluir com a lição de tudo isso é, que imagina se Moshe era bem, ele chegasse na hora H e ele amarelasse, ele perdeu a chance dele. Por, milenio, por mais de um milênio, a alma dele estava esperando para poder vir corrigir, e ela amarelou. Nós aqui também estamos com uma missão. o nosso, nossa missão aqui hoje, como Moshe, para consertar o nosso nor passado, etc., a gente não sabe qual é a missão. Mas o ponto é que a cada momento da nossa vida, a gente tem que enxergar, essa é a minha missão. E não é uma única missão que nós temos aqui. Tem a missão principal, mas todas as outras são complementares e importantes para aquilo que a gente está fazendo. Então, a lição de tudo isso é, não é só um jogo de palavras ou saber o que, que era Noah, o que, que era Moshe, etc. A ideia é a gente enxergar que no nosso dia a dia, nós somos aquele Moshe, nós, somos a, a, nós temos a cada instante a oportunidade de corrigir aquilo que deixou de ser sido feito lá no passado. Se a gente enxergar a vida dentro desse contexto, a gente vai ter um impulso maior, uma, uma, uma força maior para cumprir aquelas mitzvot, principalmente, como diz o Arizal, já vi também o nome do de Vilna, de que se você quer descobrir qual mitzvah é a importante, não é só ela, mas qual mitzvah que é aquela na qual sua alma precisou voltar aqui é na Terra, é aquela difícil. Aquelas que, aquelas que são difíceis para você, sogra, você tá mim. certo? Morar com a sogra... Então, Amém. a ideia é, então, quando é difícil para você, já que essa é a tua missão, por isso se tornou tão difícil para você. É incrível, porque é. tem pessoas que têm... Não, eu não consigo fazer tal mitzvah. E outros falam, mas peraí, essa é tão fácil, qual, qual o problema dessa? É. Então, é, essa é uma das ideias a da gente realmente enxergar a cada momento, não só esperar, ah, só vou fazer aquela mitzvah que é difícil, as fáceis vou deixar de lado, não é essa a ideia. Mas você vai ter um <risos> indício, pelo menos, daquelas que são a sua missão principal, aquelas que são mais difíceis para você. É que nem o chão mais longo, né?